0: Nosso FAC diário é diário, não é qualquer coisa É um trabalho constante E não tão simples de manter Mas legal, dá uma sensação boa A pergunta que fica Eu tenho feito meu negocinho aqui Me esforço na medida do possível Das falhas, dos acertos A pergunta que fica para vocês E são alguns que assistem, não são muitos Não tem problema, faz parte do negócio é o que você tem feito para melhorar o mundo e não só para na sua passagem você se sentir pleno e na seu retorno, que na verdade não faz diferença o retorno importa é o agora, porque o agora é inclusive o que nos leva posteriormente de volta ao umbral ou de volta ao momento mais salutar e dimensional é o que você tem feito agora. Então eu incentivo e falo todo dia Todos nós devemos fazer alguma coisa de boa para o mundo. Legal, como é que tá aí? Tava esperando já, eu tava me organizando aqui. Vamos começar? Vamos lá. Vamos ter muita coisa para falar hoje. O Yannick Teixeira pergunta aqui. O Yannick, o Yannick, sei lá. Saulo, tenho duas perguntas sobre técnica. Não sei se você já falou em outros factos mas vamos lá. Quando usamos auriculares Bluetooth, o celular? ao lado da cama para fazer técnica e ver escutações binaurais pelo fato dos dispositivos serem sem fios e terem seu próprio campo eletromagnético pode interferir no desempenho da própria técnica impedir a experiência projetiva? outra pergunta e se o fato de dormirmos com articulares e o som ainda ligado Pode impedir a experiência extracorpórea? Força aí no umbral, um abraço, um abraço da Inglaterra. Um abraço para você aí também, aí na Inglaterra. Vamos lá. É, são duas perguntas. Primeira coisa, a gente não sabe até onde há uma interferência eletromagnética, não só do Bluetooth, mas como de tudo que está aqui. Quando você dorme ali, principalmente aí na Inglaterra, num prédio, em qualquer lugar que você vai Tem pelo menos umas quatro ou cinco redes de Wi-Fi Mais redes de celulares E um monte de outras coisas Como interferência de satélite e tudo mais ali Enquanto a gente está deitado Cara, isso é uma das coisas que me fez muitas vezes questionar E não só a questão da até onde... Não o meu fone de ouvido, tal, que provavelmente vai fazer mais o computador, mais a televisão, mais a tecnologia que a gente pensa, não, não pode ter TV no quarto, não pode ter fone de ouvido, é bom no domingo o celular do lado e as ondas eletromagnéticas que estão o tempo inteiro. Cara, você já parou para pensar na epidemia que está tendo de câncer por aí? Eu, eu sempre fiquei pensando nisso. Se isso é uma consequência do processo evolutivo nosso, incompreensão de convivência com essa quantidade de ondas que estão ou se isso é uma consequência kármica, a energia que todo mundo está assumindo, cara ou isso é uma consequência desses testes nucleares que estão, ou da forma que a gente tem vivido da próxima tecnologia sem nenhum que as células estão perdendo identidade, ou isso é uma coisa industrial feita proposital eu sempre fico questionando essas coisas e tá uma epidemia tá? tá uma... não sei se vocês têm percebido aí, não sei se vocês têm se ligado nisso mas tá difícil alguém não conhecer alguém perto de uma família que não esteja com câncer. Está difícil. Na minha família, dois, três pessoas que... e aí vai. E às vezes vem criança. Que você fica questionando, claro que provavelmente tem repercussões kármicas, sim. Mas está uma epidemia. Isso nos fez. nos faz questionar essa proximidade nossa com aparelhos eletrônicos. Tá? Olha, para você entender, eu estava lendo, eu não acreditei eu achei até que a pesquisa estava errada, eu não sei se vou dizer os números com precisão aqui há 50 anos atrás, a cada 30 pessoas, uma tinha câncer há, há 10 anos atrás, a cada 10 pessoas, duas, uma tinha câncer a cada 10 pessoas dizem que já está 5 para 1 um. Dizem que já está 5 para 1. Um. Leve em consideração que há 50 anos atrás a Terra tinha metade, da, mais ou menos metade do que a gente tem hoje. Então, é na, tem mais. Cara, é uma. Eu, eu não sei se isso está certo. Eu li algumas pesquisas que falaram isso, foram algumas pesquisas novas que estão chegando aí. É assustador. Eu falei, cara, não é possível. Eu não conheço. Eu conheço 50 pessoas, de 50 eu não conheço 10 que estejam com câncer. Não chega a ser tanto assim Eu achei um pouco assustadora A, a margem que ele deu para isso aí Mas eu acho que tem um alarme aí Que não foi soltado Não, foi, não, não, tá, não tá na mídia Não tá em lugar nenhum para não criar um alvoroço Talvez tenha indústrias de laboratórios ganhando muito dinheiro em cima disso Porque um tratamento de câncer Por exemplo, uma criança que vai fazer um tratamento de quimioterapia Faz na UTI Você sabe quanto é uma diária de UTI? Você tem noção? 20 mil reais é mais barata a diária de uma UTI. Sem contar a medicação e tudo mais. É um negócio abissal o que está rodando aí disso aí. Então a gente está vivendo uma época estranha e que eu fiz a sua pergunta aqui, um, uma a alimentação e não sei o que, a velocidade e, tu, e eu sei lá o que, que é isso aí. tá Cara, é 20 mil reais a UTI mais barata. A UTI que minha mãe ficou custava quase 30 mil reais a diária. Só que e pelo plano lá, enfim, alguma parte pelo SUS, pelo... mas é só pra ter noção de como a coisa é absurda do que a gente tem aí é um negócio fora de série, cara, você não tem ideia é como, como o negócio é complicado eu tô falando assim, mas voltando agora à sua pergunta voltando, focando nela, eu abri um precedente aqui pra gente discutir junto aí nos comentários muita gente tá, cara, tem uma epidemia aí, tem alguma coisa errada aí Tá, ou ou a, a gente não está sabendo, nossa, nossas células não estão conseguindo lidar com o tipo de vida que a gente está tendo. É tecnológico? É alimentação? É o estresse? Eu não sei o que é. Está vindo até criança com isso. Mas tem um negócio fora de série aí. Tem um negócio normal aí no ambiente aí. Vamos lá. É... Você pergunta aqui. Olha, uma coisa eu digo com certeza. Com certeza. Isso é absoluto em relação à minha pessoa. A certeza é baseada nas minhas experiências. Todas as vezes, sem exceção, que eu fui para a Gravatar, que é o interior aqui de Pernambuco, tá? onde o acúmulo de casas é quase mínimo, a casa fica quase que isolada, onde provavelmente as ondas, as ondas de rádio são bem menores, as ondas influências sobre... os celulares não pegam tão bem, tá? É, a quantidade de tecnologia no ambiente é bem menor, as minhas, eu tive experiência extracorpórea, eu nunca fui para Gravatar para não sair do corpo. Gravatar. Gravatar é, uma, é uma, mais ou menos a 100 quilômetros aqui de Pernambuco, é um lugarzinho um pouquinho mais frio que é alto. As pessoas gostam de ir para lá porque é muito quente, Recife, aqui no Nordeste. Como um lugarzinho mais frio, as pessoas normalmente costumam aqui, é muito comum, ter uma casinha lá na, para ir para aí fugir um pouquinho da, da agonia, assim da, do calor e da cidade grande. É o lugar que a pessoa viaja, tá? É, é muito legal. E toda vez que eu fui para lá, melhorou minha experiência extracorpórea. Então não há, não tem como não dizer Oi Yannick, ou o Yannick, Não sei, vou chamar você de Nick, mais fofinho, tá? Que não tem um mínimo de influência sobre a questão. Agora você tem que assumir a consequência do lugar. Agora vamos voltar pro ponto, botar, vamos, vamos alinhar aí o negócio. Você não mora no Himalaia, você mora na cidade, você precisa sobreviver dentro do processo da encarnação, inclusive no aspecto cultural da escravização moderna que nós vivemos. Eu estou aqui trabalhando e nós não temos opção. Nos é colocado assim desde pequeno, você foi para a escola, você foi treinado, dedicado, toda, sua vida está toda voltada a ganhar dinheiro, tá? e, e o sistema de retorno, de voltar de todo mês, tem, então a gente tem que fazer isso todo mês, Então você tem que aprender a viver aqui. Tá. e isso você tem que colocar na sua cabeça e falar, pode mudar de vida, essa é outra história, mas em relação a isso, você tem que aprender a vencer o acúmulo da massa magnética das pessoas juntas pensando negativas, criou massa, às vezes na sua própria família você dorme do lado com a pessoa negativa, você tem que aprender a conviver com isso, você tem que aprender a conviver com o seu campo energético que densifica por causa dos seus pensamentos e o contato áurico constante com outros ao redor e tudo isso mas o campo eletromagnético você pode diminuir ao máximo a interferência estrategicamente mesmo você não pode falar muito disso que ninguém entende segundo você pode diminuir ou diminuir na hora de deitar pegar botar bota o fonezinho faz a técnica tira a guarda faça assim ah mas eu tô mexendo não tem problema já trabalhou energia tira lá coloca o botão do meu celular fica assim mais ou menos eu fico deita aqui em cima na minha cama tem uma parte mais alta atrás tipo um, atrás fica uma mesinha de computador não tem, tem um computador de ficar desligado na verdade é, e eu boto atrás assim, acabou, fica ali, eu saio do corpo assim mesmo. Tem mais dificuldade? Tenho, tá? Por vários motivos cidade, prédio é, e tudo mais complica um pouco mais minha vida. Mas eu continuo saindo da mesma forma. Eu diminui um pouquinho a capacidade de sair do corpo através da minha própria dedicação, de manter-se na projeção clássica, eu deito, meu, tem um dia dentro, porque tem dois irmãos lá em casa meu. O André que vai para o Canadá e o Patrick vai ficar com a gente aí fazendo faculdade, vai ficar por aqui mesmo. A gente vai ver depois como é que vai ser, mas enfim, tá morrendo com a gente. O André vai para o Canadá, e comecei no ano que vem e aí vai folgar o meu quarto projetivo de novo, onde eu, quer dizer, não é onde eu vou voltar a refazer a energia nele, é onde é o lugar onde eu saio do corpo com mais frequência, com mais perfeição. Eu não estou conseguindo, ter eu não tenho lugar para sair do corpo mais, a não ser na minha cama perto da minha esposa e dos dois cachorrinhos. O que eu faço e vou fazer é colocar o colchonete na sala, mas mesmo assim... Tem pessoas que saem de noite para ir no banheiro, para ir na cozinha, então essas coisas atrapalharam um pouquinho a experiência, mas eu tenho que me adaptar. Não posso reclamar. Reclamar não adianta. O que Eu tenho que fazer estrategicamente, ó. Vou ficar com uns meseszinhos aí, eu tenho que me planejar. Então, eu, o que eu tenho é o seguinte: é a minha cama, dois cachorros, minha esposa, a aura e eu e tudo mais. Então eu preciso me processar como é que eu vou fazer. Repare o pensamento como é. Eu tenho um problema e começo a processar sobre ele, converso sobre o problema, não, é dificuldade, né? Converso sobre ele, meu agora como é, é X, tá bom. Baseado no agora, eu posso. O que eu posso fazer para melhorar? Fazer mais técnicas energética, trabalhar a energia da pessoa que está do meu lado e o resto sofrer as variações daquelas pessoas que se mexem ali, tá? Aqui se mexe na cama, o cachorrinho, tal. Então, vou, com isso, vou perder um pouquinho de experiência, eu vou, mas eu vou continuar me esforçando. Então, mesma coisa, tem um campo energético, vai, se não dá para morar na fazenda, não dá, a gente tem que trabalhar. Você tá encanado, não dá para fugir. Não dá para fazer isso. Você vai, viver, você que tem onde ficar, mas vai fugir da Então, tem que, você tem que trabalhar em cima disso. Não nego que não tem influência do campo energético, dos campos eletromagnéticos, mas não só do seu celular. Não adianta tirar tudo do seu quarto. Tá? Ainda tem energia de Wi-Fi, de campo energético, de rádio, de televisão, frequência de satélite tudo mais passando ali quando você está ali, tá? Então é difícil. Barulho mental, que é barulho energético das pessoas pensando, a questão energética. Então você vai ter que aprender a passar por isso aí, tá? Isso é um umbral. E esse é o desafio da encarnação aqui, tá? Tá aqui, eu tô aqui sentado aqui, fico sempre ligado onde é que eu tô, quem é que tá vindo, tal, estratégia e bola pra frente. Abraço, Anique, bom exercício. A Cíntia Marinho pergunta pra gente aqui. Nego não colabora, nego não dá like, nego não responde a minha pergunta, cá estamos nós. Desculpa, essa aula estava incorporada. Vamos lá, Cíntia, do mar. O que podemos fazer para acordar já projetados, hum? Como é, Você quer o que? Não. Eu acabei de falar. Entendi. Uma vez que eu fazia as técnicas e começarmos a sentir as energias, ficamos apavorados, não. Você fica apavorada com medo. E perdemos a oportunidade. Medo existe. Pai não tem medo. Você tem medo? Não. Não é um medo, mas. em quando você sente aquela coisa, o que, que eu faço? no meu processo instintivo eu tenho melhorado até isso no meu inconsciente de tanto trabalhar meu consciente sobre a percepção dos, da, dos nossos temores e tal eu tenho começado a dar entradas suficientes que estão começando a melhorar meus medos então eu melhorei muito medo de sair do corpo, medo do encosto brabo medo de estar ali no desconhecido mas o meu medo, ele, no, estando eu consciente eu converso comigo, então agora vamos lá Saulo... Eba, nada de medo irmão, vamos lá eu vou, não negócio de sair não Ninguém... minha liberdade é minha liberdade, eu vou e acabou o escambau, o cara que está ali está tá desequilibrado, eu não vou ter medo de gente mentalmente desequilibrada, eles não podem fazer nada com o meu corpo astral, qualquer coisa eu volto para o corpo e vamos embora, morreu Maria Preá conhece esse termo? morreu Maria Preá, daqui a pouco um camarada faz um aí morreu Maria Preá é um termo daqui, Que é quando o assunto está resolvido ou não, tem mais jeito Vou e acabou Então o que você tem que fazer é Ela pergunta Por que uma das minhas experiências mais reais Eu já acordei no astral Bom, verdade Para você melhorar a sua projeção no... Olha, eu acabei de falar nisso coincidentemente aqui, cintia. No sentido de você não ter variação Ou você já quer acordar lá fora Você já quer acordar lá fora Isso é o que mais acontece comigo Eu acordo eu não gosto Porque eu acho que eu perco Eu, eu, eu perco a experiência para mim mesmo, tá? Eu perco a experiência para o meu corpo, eu perco a experiência para a experiência energia do ambiente. Perco, eu não me culpo muito também, que eu compreendo, me respeito, compreendo as dificuldades de vencer isso tudo, mas ainda assim eu também não fico, ah, não, peraí, vamos lá, perdi hoje, perdi amanhã, mas amanhã, um dia da caça, da caça, um dia tem um caçador aqui que ganha, meu irmão. Então eu me esforço constantemente para, ó. A energia de eletromagnetismo, a energia de pensamento ruim das pessoas, recoplamento é áurico, cachorro dormindo, gente dormindo na parte de cima da casa, na parte de baixo, a energia da cidade e todo aquele processo emocional que eu me mantenho desde de manhã cedo. Isso tudo aumenta de forma muito intensa, baseado de quem não faz, a, a capacidade de eu acordar em catalepsia projetiva e fazendo um bom trabalho energético me afastar do corpo. Eu gosto assim. Já vou para um brauzão, meu irmão Aí porque é a frequência que você acorda Você pode até mudar de frequência Mas como eu já vou preparado para ajudar Estou mais ou menos mentalmente me preparando constantemente para isso A galera já me permite fazer isso Vai andar num brau mesmo Vamos parar, aproveitar esse camarada aí Que ele tem boa vontade Esse cor é gente boa Vamos levar ele Então eu já fico ali naquela onda Quando acontece acordar lá fora Eu nunca sei se eu perdi a consciência no caminho Eu fico meio perdido, acordo lá fora Ou se eu fico... O que eu fiquei fazendo antes? Porque eu acordei lá eu fiquei inconsciente na bolha na faixa de atividade quando de prata, eu fiz alguma besteira antes que acontece, eu, fiz, eu passei alguma vergonha astral, paguei algum mico, então a variação existe, é respeitável, mesmo eu, fazendo, eu vou sofrer a variação, mas se eu puder manter o um máximo de, de linearidade, de equilibrar a minha situação e ter o um mínimo de variação, eu me esforço para isso, tá? O que você pode fazer é isso que eu falei para você, continuar cuidando da energia, da, da lucidez, da percepção, da compreensão sobre o que você é, os outros são, Cuidar do seu agora a ponto de manter-se equilibrado ao máximo possível. E se vai melhorar as suas experiências, consequentemente, você vai acordar mais tempo lá fora. Quanto mais você acordar no corpo, mais você acorda lá fora. Porque mais você acorda você aumenta a, a, a proporção de lucidez pessoal, que inclui também a proporção de lucidez lá fora, tá? É Uma coisa tá ligada à outra. Na verdade, é tudo a mesma coisa. não tem é, é tudo igual. O que você é aqui, você é lá. Não tem mágica. Se você não está acordando lá fora, é porque você não está acordando aqui. Acabou. Aí vem outras questões, a, comp a compreensão também da, dos aspectos técnicos das experiências da experiência corpórea, do conhecimento mecânico, do que é a energia. Tem muita gente que fica assim: não, eu vou, não vai ser um projetor, eu devido, é, é O máximo pode ter alguém fazendo por você, você faz inconsciente, mas fica a mercê de processos, dizer que. A mesma pessoa também quase que não cuida das emoções, não observa. É importante ter observação sobre como funciona a coisa, não é uma coisa do corpo. Não, eu não cuido do corpo não, vou andando. Por que não olhar como é que está seu sangue, como é que está a coisa, olhar como é que tá a sua saúde? É a mesma coisa, você conhece o processo mecânico de andar melhor, não físico. Se você não cuida, você, em algum momento, alguém vai cuidar por você, ou um processo está acontecendo naturalmente, sem que você se envolva com ele. Mas em algum momento, se você se cuidar mais, a mesma coisa que você faz, você consegue fazer com mais intensidade, você consegue saber se o seu corpo aguenta ou energeticamente. Né? Vamos lá. Abraço, Cíntia do Mar o Gederson Lins Saulo é, em uma consulta no centro espírita relatei que estava treinando para experiências de projeção astral mas um homem que me recebeu na consulta me recomendou que não continuasse olha, não continue, isso não é perigoso Vamos lá. segundo ele poderemos entrar em contato com seres negativos e esse encontro podia gerar uma ligação qual dele poderia poderíamos acessar posteriormente Hum. isso poderia realmente acontecer ele, ele afirmou que podemos desencarnar nessas experiências coisas espíritos negativos. tem alguma lógica? vamos lá, vamos lá, vamos conversar com, com o devido respeito e compreensão a situação primeira coisa que eu quero falar é o seguinte todos os lugares fazem trabalhos legais eu faço um trabalho legal mas não significa que eu sei tudo e eu não sei na verdade a maioria das coisas eu sou raso em muitas coisas E profundo nas coisas que eu sei um pouquinho mais Ainda assim é um profundo baseado nas, No que as pessoas não sabem Porque eu estou muito distante do conhecimento em si tá? Muito distante Sobre o assunto experiência extracorpórea Eu me sinto relativamente confortável Para conversar Mas eu não me sinto a última bolacha do biscoito também e sei que essa pessoa que falou isso pra você, com todas as coisas positivas que ele possui, e trabalhando no centro espírita, tá, né, não sabe do que falou, tá? É, a coisa funciona assim, estabelecida até para essa pessoa, que deve ser vista com todo carinho e respeito, a, a, ainda que talvez sentado ali falando uma coisa que não entende perfeitamente do que se diz, é uma pessoa do bem que quer o seu melhor e por não conhecer aquilo acaba criando essa hora no cuidado tal, não sei o que. É respeitável. Mas vamos lá. Eu gosto de repetir essas coisas para limpar de vez esse tipo de informação que é transmitida e para você também focar, isso é muito importante. Ouça o que ele falou e ouça o que eu vou falar. E processe de forma mais sensata possível o respeito pelas duas pessoas e tire a partir disso a base da sensata da sua própria segmento de vida e processamento das informações. Não use nem a dele e nem a minha como base. Mas a sensatez do como vai ser falada a informação, vamos lá. Ele falou aqui que a gente pode encontrar seres negativos. Isso pode, mas não é porque você está saindo do corpo. Oh, peraí, por acaso, pergunte -se a segunda aí. É? Nós saímos do corpo toda noite? Ele vai falar assim: sai. Então, peraí, mamãe ou oh, papai, eu saio do corpo toda noite? Saio, sai. Então o que você está me falando que eu devo sair sem saber o que eu estou fazendo é isso? Não, não, porque é diferente, não. Se eu saio do corpo toda noite e ele vai dizer você que sai, porque o espírito sabe disso, ele sabe disso, ele sabe. Se eu saio do corpo toda noite, que você está falando que eu devo sair sem abrir a lucidez, porque aí teoricamente você fica protegido numa faixa que o espírito negativo não lhe acessa, porque está sendo. Pergunto para você o seguinte. Se você sai na rua aqui agora, aqui nessa rua, você tá andando pra lá, você tá aqui, vai andando para lá. Vou botar aqui a câmera um pouquinho pro lado. Vai andar pra lá agora. Meu amigo Gederson Lins, tá sem nenhum tipo de, de lucidez. Ele tá Gederson. É um é um cara meio. Sabe? Tá andando pra lá. Pergunto pra você, pergunte para ele: é melhor você andar pra lá, bebo? Ou desperto Perceptivo Porque você está andando para lá ele, tá com, ele vai dizer para você ó, eu tô, Aqui é o meu corpo, eu acabei de sair do corpo inconsciente Para onde eu saio? Para lá Um exemplo Se eu saio nessa rua aqui para lá, é melhor chegar Passar como? Consciente Ou, ou inconsciente Ou Gederson? É simples Se você sai inconsciente Você está ou não está A mercê de seres como ele usou o tema aqui Totalmente negativos Tá ou não tá? A pergunta que fica após isso é o seguinte Está, está. É o seguinte O qual esses seres ne totalmente negativos Conseguem acessar você inconsciente? É igualzinho Com uma diferença Você estando consciente Você pode Epa, tem um cara sentado ali velho, Estranho, velho Posso ficar ciente até que tem um cara que está acostumado a usar as suas energias. Então, na verdade, o que ele está falando para você, em outras palavras, e com todo respeito à não compreensão dele sobre o assunto, porque é natural, é respeitável, e as pessoas têm direito a não saber, e mesmo têm direito a até dar um conselho que não entendem. Faz parte, é assim mesmo, a intenção dele é lhe ajudar. É uma boa pessoa. Só é direcionar e é apontamento, eu não sei um monte de coisa, e abaixo a cabeça para várias delas, e esses caras conhecem muitas coisas do trabalho que ele Mas disso eu sei o que eu estou falando. Ele está falando para você outra palavra, olha, fique inconsciente, não fique consciente não, que é perigoso. Quando você fica consciente, você sai lá do corpo, você acessa consciente espíritos negativos. A outra, fazendo a mesma coisa, voltando ao ponto aqui, se eu sair inconsciente, eu também acesso espírito negativo. Legal, então vamos lá. A pergunta que eu falo para você é o seguinte, nós somos mais conscientes ou somos mais inconscientes? O que é maior na gente? O inconsciente ou o consciente? O inconsciente. Ele não é só maior, ele é monstruosamente maior. A outra pergunta que eu faço baseada na mesma coisa. Se você sai inconsciente e sofre um ataque nega totalmente negativo, usando o tempo que ele está aqui, a repercussão desse ataque, estando você inconsciente, existe ou não existe? Durante... Você sai do corpo e você sai, e ele sabe que sai. E esse mesmo espírito, só você só não vai lembrar, ataca você e passa uma sensação. Quando você volta para o corpo, pergunta. Isso é um assédio, isso é uma obsessão temporária ou permanente. Essa repercussão, ela continua existindo no corpo ou não? Ela processa em algum momento sem que você saiba a procedência ou não? Sim, ela está com você, você só não consegue perceber. Você está aqui, está sofrendo estranho, velho, o que eu tô sentindo, que sensação acorda mal, acorda cansado tá com você, o que que acontece comigo quando eu faço uma experiência consciente, é tão interessante que quando um espírito percebe você consciente ele fica assustado você olha nos olhos do espírito na mesma hora o cara fica assustado, eles não estão acostumados a encontrar gente consciente não tão, não tá ele se assusta, porque eles sabem, e outra coisa, eles não estão acostumados a interferir, no geral, os espíritos de cama, os espíritos mais não, a encontrar um, um, um cara que saia do corpo, um, todos saem, ele está acostumado, inclusive ele tem técnica, os espíritos têm técnica de usar a inconsciência absurda que a gente tem, que é bestinha, fingir que é namorado, fingir que é, que é, que é a mãe, que é o pai, fingir que é não sei quem, e a pegar você transmite a informação, que é um pouco de mental e um pouco de aparência, que eles não conseguem plasmar perfeitamente o rosto, por exemplo, mas como você está inconsciente, você aceita a sugestão eles fazem o que querem, pintam e bordam inclusive, muitas vezes eu saio consciente e saio inconsciente, e quando eu fico consciente ele fala assim para mim, hoje eu não lhe peguei quer dizer o seguinte, ele está me pegando toda vez ele perde a minha lucidez, tira a minha vontade, pega meu design, faz o assédio temporário E outra coisa, você vai perceber que o assédio é um processo natural Ele existe e se você, é natural, acontece sempre Mesmo que você não tenha em tese um obsessor Ao estar fazendo o trabalho de ajudar os outros, você vai sofrer assédios eventuais Só que tem muito amparo E você vai perceber também que quando você está lúcido Você percebe o que está acontecendo e consegue não só perceber como atuar, que é o que a gente chama de autodesassédio. Você sai do corpo consciente e conversa com o assediador. Meu irmão, que porra é essa, irmão? O cara essa não, ele pega amanhã, vou matar você sua mãe, vou estar ali, ninguém vai ficar mais... isso aí é normal de qualquer um de ser. se você entrar hoje na favela e tiver um traficante na esquina e ele não conseguir se proteger de você nem com as armas, no momento que você chega com força não faz mal pra ele, ele vai correr lá da esquina, vai, amanhã eu vou lhe dar um tiro vou lá matar sua mãe ele vai... é o que ele vai falar pra você, ele vai falar isso aí Exatamente isso que ele vai fazer. A sensação é exatamente a mesma. O que ele fala para você é o seguinte: continue sem se preocupar. Todo mundo tá saindo do corpo, ponto. Todo mundo tá saindo do corpo, ponto, inconsciente. A diferença é que é como aqui. É exatamente a mesma coisa. Eu tô aqui agora. Eu tô de boa na lagoa tá? eu tal. Eu, eu chego lá no centro espírita e falo, ó velho, tô querendo ficar lúcido no corpo. Ele não faça isso. Não faça de jeito nenhum Melhor ficar sem lucidez Porque se você ficar luxo no corpo Espíritos totalmente negativos vão poder atacar Mas espera aí Ao ficar inconsciente eu não sou mais à mercê deles Quer dizer, se eu conseguir perceber a aura dos espíritos Perceber as sensações energéticas que estão acontecendo Começar a perceber mais ou menos energeticamente O que está acontecendo nos bastidores Eu só estaria percebendo o que já acontece o tempo inteiro isso é natural, o processo de sair do corpo faz parte, todo mundo faz, é anímico, já acontecia muito antes de existir centro espírita, a igreja desde que o homem anda pelo planeta terra com o mínimo de possibilidade de ter experiência extracorpórea. isso já está acontecendo nós aqui fomos criando templos, criando procedimentos de religiões, criando regras baseadas obviamente no mínimo de conhecimento que a gente tinha sobre proteção, isso já aconteceu o tempo inteiro em todo lugar e não tem esse negócio de regras, isso está o tempo sempre existiu projeção astral, muito antes dos templos, as, as igrejas, dos centros espíritas, e hoje a gente cria as coisas e fala, não, pode não, pode sim, pode fazer suas experiências em casa sem problema, você já está saindo do corpo, eu vejo muita gente por aí inconsciente, dentro de casa, na rua, essas mesmas que às vezes vão para lá e não se lembram das experiências, o que você tem que fazer é aí que sim colocar-se não só fora do corpo como lúcido, mas no corpo como tal. E se você e uma coisa só vai acontecer mais por causa da primeira, que é acontece a segunda, que é ficar no corpo lúcido e como lúcido no corpo Preparasse e colocasse em função da assistência. Aí você vai lá, esse rapaz que está lá entende o jeitinho dele, vai para o centro espírita, trabalha lá e sem, sem nenhum tipo de possibilidade de superioridade, entende o jeitinho das pessoas. O que, que eu posso fazer para ajudar, irmão? Estou aí, é da passe? Não vou ficar ali na. É, vou fazer palestra, não vou escrever um livro, não vou ficar aqui trabalhando na, na, na campanha da sopa do centro, vou trabalhar na sessão de, 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 de ser doutrinador, vou ser médium. Isso estou falando em referência a esse centro que você estava. Vai trabalhar também no corpo, Vai abrir a lucidez também no corpo, vai ser útil também no corpo, não só fora, porque sair do corpo, todo mundo está fazendo, não tem como não sair, inclusive não tem nem como não sair, o mínimo do mínimo que você vai fazer, é deitar seu corpinho aqui, o corpo astral ficar aqui mais ou menos flutuando dormindo, é o mínimo, que já é suficiente, para um espírito encostar aqui do lado, seja ele um mentor, ou um espírito, como ele usou o termo, totalmente negativo, e fazer uma sede sobre você, relaxe sobre isso, e outra coisa, para finalizar, isso é muito importante, queria deixar isso muito claro, respeite a pessoa que lhe falou isso, ela tinha a intenção de lhe ajudar, talvez não da forma precisa, mas quem que é preciso, quem que é, todos nós, todos nós, em absoluto, não conhecemos tudo, e como tal, precisamos respeitar o jeitinho dos outros. A intenção dele foi a melhor possível. Eu não falo isso na extensão de bondade. Eu falo isso que no final, o desconhecimento leva a determinados tipos de conselhos que não são os precisos, mas a intenção é o que conta. Então, de forma educada, entenda isso. E até é bom debater. Já debati e já fiz muito. Inclusive, já foi um dos problemas das casas que eu trabalhava. Porque coisas como essa, eu perguntava. Para ele, cara, não pode porque não, porque... A pessoa, como não fica esse argumento no final, elas começam a citar coisas, dizer que você está conturbando o ambiente. Então, às vezes, não é melhor não fazer, porque você entra no... Processo intelectual E as pessoas se sentem ofendidas E parece que você está querendo ficar superior Ou ganhar razão sobre o erro Então a melhor coisa Ou sobre o que a, 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 Em si é melhor não fazer É melhor respeitar E se a pessoa quiser Depois você fala com calma Eu falo isso sempre Quando eu vou fazer palestra em centro se espírita Sobre Todo mundo sai, tá? Não tem perigo não Isso é, é um tabu Precisa acabar tá Precisa acabar Você já é projeto astral Muito antes disso tudo aí Ainda que seja inconsciente Meu cachorro é projetor astral? Sai do corpo, inconsciente Faz como então? Não faz, fica preso O Cláudio Luiz fala aqui Saulo, tem uma sobrinha que recentemente descobriu estar grávida Há poucos dias, a ex do marido dela começou a fazer sacrifícios em animais Com o intuito dela perder o bebê Assim ficamos sabendo Segundo ele qual a possibilidade de alguém conseguir interferir na vida de outras pessoas desse jeito? Minha sobrinha está apavorada pelo bebê e por ela. Bom, é, pelo que eu vi, é uma atitude isolada dele, que ó, através de uma... Ó, que ela, ó, é, isso por si só é uma, é uma atitude, em, é, uma vez que, independente da pessoa que, que tem um bebê, que tem uma consciência ali, né? É uma atitude... Em, Espiritualmente criminosa, né? De certa forma, e não só isso, fisicamente, as nossas leis também. Mas e, e a falta de respeito com a sua sobrinha é se isso realmente está acontecendo. É uma pessoa totalmente inconsciente que utiliza qualquer coisa em qualquer função para conseguir as suas entre aspas vontades. É uma pessoa o que pode acontecer é o seguinte: ela tem que se manter numa faixa separada daquilo. É, entrar numa onda legal, esse tipo de situação, ela vai bater e vai voltar, se ela ficar nessa onda é, Pensar positivo, não é, é, se proteger ao máximo, porque as interferências, as tentativas de interferências existem Mas as proteções também tô então, quer dizer que ele poderia, através disso, conseguir fazer um acerto espiritual Em que um espírito sairia lá do astral e faria um procedimento de tentativa de aborto? Sim, porque não é que poderia conseguir o livre-arbítrio, entre aspas, a regra de faz, sair da, da rep, a assumir a consequência kármica das ações, ele existe. Então as pessoas, pô, pô a pergunta que eu faço, eu posso levantar aqui dar um tiro na pessoa aqui do lado? Posso. Eu posso fazer. Eu, espiritualmente, eu posso desencarnar e, ó, oh, vou seguir aqui esse cara que tá pra passar o carro aqui. Vou entrar naquele carro ali e eu partir a goa o obsessor dele. Posso. Assuma as consequências como tal o que, você, o que vai acontecer é o seguinte Quando eu entrar naquele carro Esse cara tem energia pessoal dele, mentor Eu não vou conseguir ter acesso Baseado em um monte de situação, inclusive em custos Que não vai gostar de eu estar ali Então o que eu preciso fazer é Ela precisa fazer, manter-se mais sutil possível E essa alma Cebosa aqui Que está fazendo isso aqui Vai assumir naturalmente as consequências Eu não consigo ver uma pessoa muito bem internamente Com atitudes como essa Em que... Faz, vai a um lugar, solicita um trabalho quer dizer, espiritual onde faz sacrifício de animal onde, com o intuito de fazer uma, a, a, a sua sobrinha perder o filho, não sei se é o marido que está fazendo isso, quem é, né? é, é o marido dela, tá? perdeu o filho a qualquer preço, a qualquer custo inclusive sobre a vontade dela que ela não quer isso Esse, é, ele vai responder seriamente por isso é uma energia muito forte não quer pagar pensão a isso, né? É, sobre, quer dizer, sexo existe, o instinto, né? Entrou na onda do instinto e a repercussão disso, né? É uma alma cebosa e tá e tá uma energia muito forte. Por exemplo, aqui um exemplo claro, sem nenhum tipo de, de julgar, porque essa é a vida da pessoa, mas eu tô falando sobre uma observação rasa, sobre os fatos, de que já anda num brau no físico. Esse cara não precisa, não vai para um bral depois. Ele já tá nele. Tá entendendo o que eu tento falar? Ah, como é que eu vou para um bral depois? já tá, meu irmão, esse tipo de energia de pensamento, de direcionamento o processo do desencarne dele é só a, a concepção da coisa em si, assinar, bom, agora beleza, assina aqui para ficar de vez porque você já tá lá, já é um procedimento de contato com a resposta vai assumir energia, pessoas assim assumem consequências energéticas fortíssimas mais cedo ou mais tarde porque a, o senso de ética dele o direcionamento, como eu posso ir, como fazer que sentido, não tem limites vai assumir consequências seríssimas energéticas sobre a, a, a forma como vem sintonizando, as atitudes como tal, me admira com todo o respeito, sendo isso fato, eu não estou dizendo, você está me contando que é fato aqui, estou abrindo o precedente como seja, eu espero que não tenha aqui informações, isso aí se tem também a sua responsabilidade sobre as informações que estão aqui, Cláudio não nada a ver com isso é... de que não sei como ela consegue andar com uma criatura dessa, o que me faz está ainda com ele sinceramente, todo respeito me faz pensar assim, o amor e o apego existe e tal, mas se quiser um inimigo eu não consigo ver gente pior assim, é respeitável é o caminho da pessoa você tem que estar lá, mas eu não conseguiria nem ser amigo ou estar próximo de uma pessoa dessa, né é marido ah, é o ex ah, o ex, tá, ótimo é o ex, tem um ex aqui, é verdade Bom, então menos mal. Né? Então, daí tá, é porque tá grávida e vai ter que pagar a pensão, né? Alma ah, cebosa. Abraço para vocês aí, Clau Luiz. Clau, usa o seu sobrenome, Luiz. Clau Luiz, tá? Prova isso aí. Foca nas coisas positivas, isola essa situação. Entra em outra onda. Nem fala mais o nome dele lá. Ou se falar, direciona para um lado mais positivo possível. Se vai bater, vai ficar lá mesmo. Porque quando alguém lhe dá um presente, quer um chiclete? Quando alguém chiquete, quando alguém dá um presente e você não aceita, o presente é da pessoa, volta, tá? Quando você não está em casa, a correspondência volta por remetente. Então, meu irmão, não dê energia para isso. Para a coisa por aqui, de volta, pensa positivo, tá? Sai disso ao máximo possível. Foca no bebezinho, protege a casa, faz um evangelho no lá toda semana na dúvida, vai lá bota uma guinha, abre uma curva, no... e já foi morrer uma lepreja, deixa para lá. E cada um assume as suas consequências energéticas Abraço aí Nosso amigo Hexcreen. Hexcreen tem a galera gosta dele aqui Tem duas perguntas que eu escolhi Por fora hoje aqui, tá duas Eu não bebo, não fumo Mas às vezes me vem o um pensamento ó, Porra pera aí <risos> Eu não bebo Eu não fumo, mas penso Aí tá realmente, tá, podia ser o contrário, irmão, muito melhor se você bebesse, fumasse, drogasse e não pensasse. Mas como é que pode um negócio desse, velho? Caminho mais sem graça, o seu screen. E quando eu penso, me vem pensamento, você é brincadeira, não falou isso não. Bebo só um vinhozinho, não vai fazer mal. O pensamento é o seguinte, beba só opa, um, não vai fazer mal nenhum você beber um vinhozinho. E depois vem outra voz dizendo, vai estudar espiritualidade, não pense nisso. Eu queria saber, se isso é a esquizofrenia minha, assediadores e mentores. Vamos botar os pingos aqui nos lugares certos. Hack screen. Olha, equilíbrio é a chave. O problema de falar é, você é, não precisa de umzinho nada também. As duas coisas poderiam ser suas, digamos assim. Uma é o vinhozinho realmente não faz mal nenhum. Sei lá, sentar com o cara, do, com seus parentes e tomar uma tacinha de vinho. Eu não bebo nem isso. Mas eu também tenho total consciência que não tem nenhum problema, cream você ter, beber, fumar, pensar, tem nenhum problema. Tudo junto, tá? Fumar não. Fumar não, que minha mãe se desgraçou com fumo, bebida, desencarnou com, com, com fumo. Fumar não vale a pena, velho. isso aí eu digo de cara, não faz sentido. Agora sentar ali tomar o um mínimo de álcool possível, que é só uma para com a sua família, dizem que em termos até é, um mínimo necessário, de uma quantidade mínima de álcool, não vão indo bebê, não faz mal nenhum, tá? É, até faz bem, ela, ela, ela dilui o sangue, diminui a intensidade, o processo ali faz com que você possa ter menos problemas. Inclusive, meu, meu, um, às vezes as pessoas usam isso como base. Não, rapaz, se beber um pó... Outro dia eu peguei um cara que sentou comigo e usou toda uma lógica. Pensa, Saulo. Fumar, mesmo um pouco, faz mal? Faz. Então, fumar muito faz mal. Verdade. Então, pensa comigo. Beber, tá aqui, A assim, ciência diz, só um pouquinho não faz mal. Não é? Então, se eu beber muito, não vai fazer mal também. Porque é um pouquinho muito. É o pensamento do cara, velho. Eu olhando, olhando pro cara, velho. Você conseguiu mesmo achar um direcionamento pra tomar uma na parte de já, né, velho? Então, que, que miséria aqui, velho. E o cara vi, passava o dia bebo. Bebia até cair. Tô, não conseguia. Essa bebia, teve alcoólatra. Alcoólatra. Alcoólatra, esse então isso é outra história, esse equilíbrio, esse desequilíbrio, isso vai para um outro ponto, né? Onde ultrapassa limites... Tem coisas que são coisas e coisas, uma coisa não pode ser comparada a outra pelo nível do problema em si, e como às vezes eu prefiro nem entrar em coisas que podem viciar e desequilibrar, é melhor não ir. Mas também não dá para dizer que o mínimo necessário não vai lhe fazer mal nenhum, você pode ir lá tomar um copinho, uma tacinha e até perceber um mínimo de sensatez, às vezes sair do senso da realidade, diminuir um pouquinho a percepção só para, sabe, ficar tonto mesmo. Com a sentido de perder os, isso que as pessoas fazem Elas não aguentam a realidade As pessoas bebem para poder relaxar Porque a realidade é monstruosa tá? E eu respeito isso É entendível É compreensível Todo mundo tem um pouquinho disso E algumas pessoas só conseguem relaxar Quando diminui a percepção É entendível é, com respeitar é difícil, velho é muito difícil, é assediador para todo lado, a gente sofrer, daí é energia pesada, é muito é, 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 é complicado, é, é o maçante da vida, então a pessoa diminui a pressão, é para isso. E não tem nenhum problema, baseado no equilíbrio. Então, no, isso eu acho que é a esquizofrenia da sua parte, isso é a sua própria parte moral, colocando apontamento sobre você. Tá, é você mesmo falando isso pra você, que é uma voz positiva sua, sendo você aumentou mentor e você deve, deve também ouvir. Se você não sente o mínimo de vontade, não tem problema. Se você sente um pouquinho de vontade de sentar e socializar de uma forma equilibrada, não é nenhum problema você sentar e tomar uma taxa de vinho, tá? E ali parar. Até saber até onde pode ir. O problema é quando você estiver desequilibrado, perceber que aquilo faz a ligação de intermédio de relaxamento, como o cigarro faz e outras coisas também. E começar a fazer uso disso para fugir da realidade ou diminuir mais ainda a percepção. Aí é que vai criar um processo complicado. As pessoas fazem isso, tá? As pessoas fazem isso. Então é aí, você consegue viver sem isso? Legal. Abraço, X-Screen e. Não vou sentar com você para tomar um vinho porque eu não bebo. Na verdade, eu acho ruim Pra caramba. Além de eu perder a lucidez, além do gosto ser ruim, não consigo mais. Não vou tomar aqui cerveja, negócio ruim do meu amargo. Sem graça, velho. Ainda deixa tonto? Sim, tá, não faz sentido para mim. Mas respeito, cada um dentro do limite eu compreendo. Abraço. Ana Mobá pergunta: Bom dia, Saulo. Eu venho compartilhar uma experiência que tive há um tempo atrás. Não sei bem se isso chega a ser uma pergunta, mas eu gostaria de dividir isso e também saber se você já passou por algo parecido. Acontece que eu tive uma projeção em um momento em que eu não estava nada bem emocionalmente, em desequilíbrio mesmo. Devido a um conflito familiar que aconteceu no dia anterior Fui dormir muito angustiada E sentindo doer minha garganta Apesar disso, essa foi uma das melhores saídas do corpo Bem lúcida Eu me recordo desse momento da saída A casa escura Até a cena mudou e ficou iluminada Era dia, eu vinha nitidamente Estava bem consciente de estar projetada Nesse momento estava ali minha mãe Que ela está encarnada ainda Mais jovem, duas crianças pequenas Um menino e uma menina. O menino estava próximo a Próximo a, jovem, duas, é, a minha mãe perdão, E a menina junto a mim Como se eu a protegesse Durou apenas um momento, logo eu estava de volta à casa escura Nesse momento senti um pouco de euforia extrafísica Normal com a lucidez E depois retornei ao corpo Consegui rememorar, após o tempo cheguei à conclusão Que eu acessei meu inconsciente ali É possível E aquela menina que eu protegia era como se fosse eu mesma O menino era meu irmão É muito comum a projeção com... Lembra que eu falo que inconsciente se acessa o um inconsciente lúcido? Por isso que é difícil o processamento. A compreensão da projeção nem sempre é aquela coisa lineal. Eu tenho experiência cronológico aqui, ali. Às vezes ela sai totalmente da normalidade. Você faz coisas que você não está acostumado. E, e, e você faz no inconsciente isso. Mas lá você acessa isso, então por isso que é assustador. É... Então eu pergunto, toda essa lucidez após um momento difícil, por ter sido ajudada por mentores para que eu, que eu enxergasse um ponto específico na minha psique, pode ter sido isso? Pode ter sido. Pode ter sido, inclusive, uma, um, um momento de relaxamento de alguém que te ama muito e conseguir mostrar para você que na hora da dificuldade você não anda sozinha. sua família espiritual, o seu grupo o karma, lhe dando a oportunidade de falar Calm down. Tá tudo bem. Estamos com você. Olha só, o mundo espiritual existe e você não está sozinha. Vamos, inclusive, durante essa mesma experiência trabalhar alguns pontos que possam fazer você viver melhor, que seria um acesso ao seu inconsciente de pontos necessários. e Por isso você tem que analisar o que foi. Pois no estado em que eu estava, tinha tudo para ficar inconsciente, eu tenho experiência ruim. Abraço para você e perdão pelo textão. Longo, texto longo e muito obrigado. Pois é, eu acho que foi isso que aconteceu com você. Alguém lhe deu uma colher de chá, pelo momento difícil que você estava passando, lhe falando, você não está só. Isso acontece também. É você não estava ali, não foi uma coisa que você baixou, uma coisa que estava vindo, até que você não conseguiu, alguém gostava de você, e aproveitou a oportunidade para dar uma recuperada, segurar a sua energia, passar você a entender, o que estava acontecendo, de forma legal, Pega a experiência que você teve, analisa ela, que isso foi um acesso, ao seu inconsciente, a sua mãe estava mais jovem, você estava menor, e você se viu protegendo, você mesma, quer dizer, alguma coisa tá aí, tá? analisa a informação aí, um abraço para você, pergunta aqui, o nosso amigo, Guinomoregono, hum, Olha, eu vou, senta aí Senta que lá vem história Senta, sentou? Vamos lá Gostaria de mandar uma viagem não só para você, mas para todos a nós Vou botar um dilema aí para nós Quando nós dormimos, o tempo passa rápido Certo, vou, vou devagar Porém, para aqueles que não dormem o tempo vai devagar <risos> Deixa eu ver se... Eu não estou aguentando Vamos lá. Vamos lá Digamos que a reencarnação fosse parte Onde dormimos E tudo passa rápido E os sonhos fossem as vidas passadas Então digamos Que mesmo estando aqui no presente Existem pessoas vivendo no passado Parei você entendeu a pergunta do amigo Guilherme Moregano aqui? Você entendeu ou não? Não, não conseguiu um o dilema dele, é o seguinte... Ele chegou à conclusão... Que quanto mais perto do corpo você está... Mais lento as coisas passam... E quando você dorme, sai do corpo, vai para o mundo astral... Mais rápido as coisas passam... A inconsciência traz velocidade... Tá? É o que ele diz aqui... Então, que enquanto, enquanto você está vivendo no presente também tem pessoas vivendo no passado que é, vive no <risos> é uma coisa. eu não estou conseguindo me dar com essa experiência aqui eu não estou conseguindo me dar me, me, me envolver com essas perguntas do Vinícius Moreira eu não estou eu preciso beber alguma coisa ou oh, hex screen abre eu vim aí por favor não tá dando para mim cara Rex screen você aceita tomar um, um, um agora ele vai responder leia os comentários aí você está assistindo o vídeo na televisão não dá, mas clica no comentário. Rex aceita abrir um vinho agora pra gente conversar? Uma taça só pra mim e outra pra você. Aceitou? Vamos lá, beleza. Porque não tá dando, velho. Mas faz sentido, ó. Tem uma teoria que diz que quanto mais. É, é de Einstein, tá? É a relatividade, isso aqui, okay, não sei. Que quanto mais próximo da gravidade, mais a, a, mais a curva. De, a, o tempo é encurvado e o tempo passa mais lento. Quanto mais próximo do físico, então, partindo desse princípio, o corpo astral sofre menos alteração da gravidade, a dimensão astral, e a dimensão física sofre mais. Partindo desse princípio, realmente passa mais lento para quem está perto da gravidade, em um ponto de gravidade. Você está no filme interestelar, inclusive. No filme interestelar eles saem lá, vão para um planeta, perto, um planeta tem inclusive ondas gigantescas e tal, onde é perto de um buraco negro, e cada uma hora naquele planeta, significaria sete anos no planeta Terra, uma hora, sete anos, se passasse dez horas ali, setenta anos tinham se passado no planeta Terra, porque lá, a gravidade ainda era mais intensa do que a coisa, então o negócio é complicado, para eles lá era isso, agora é meio maluco lá, a viagem da coisa, é possível, é possível, mas isso aqui é uma maconhada profissional, é o tipo de conversa que a gente abre o vinho, senta na montanha, olha pro... ou então fica lá em cima, da... no lugar, na montanha, olhando as ondas, ou com a prancha do lado, e a gente começa a conversar isso, rapaz. Tem que sentar com o Guino, eu, Guino Moreno, no hack Screen, cara, pra bater um papo. Hack Screen pra começar, porque depois dessa conversa é só bebendo, velho. Só começando, não dá pra ficar normal Você não consegue processar isso Um abraço aí pra você eu não consigo conversar sobre a sua experiência mais Parei por aqui, travou minha mente Duas perguntas que eu escolhi é, de, Sem nenhuma curtida as duas Uma é do Jefferson Lima E outra é da Ruth Silva São essas duas aqui de cima Que você vai ver ó. Ela, Essa aqui e essa daqui ela não tem nenhuma curtida. Não quer dizer que eu não vai escolher uma pergunta com duas ou três curtidas. Então relaxa contra a regra da curtida. Tem gente que vai. O Jefferson falou: Saulo, eu estou aqui usando a estratégia de assédio para que minha pergunta não seja curtida. Então relaxe. Que só vai acontecer. É, é variável. Eu vou pegar a vez com três, quatro, eu vou independente. A pergunta é a seguinte. Eu saio do corpo desde muito jovem. Sofri um acidente recente onde eu vinha perder uma perna e desde então há quase seis meses não consigo mais ficar lúcido no astral. Não tenho, mas tenho muitos sonhos onde eu me vejo sempre sem a perna esquerda. Na, eu, eu cortei a sua pergunta aqui. Eu, a pergunta ficou aqui, ó, ficou parou quando eu na perna aqui você, você e eu cortei sua pergunta aqui, ó. Tá lendo aqui, tá vendo? Mas eu entendi a sua pergunta. É, vamos lá, eu vou tentar conversar sobre isso. Você sofreu uma repercussão física e tudo que acontece no físico vai acontecer também. É, eu cortei até a pergunta, Wise. O nome dele é, o, é, é, é Wise 1111, -11, né? Era 1111, -11, era Que eu, eu, eu brinco sempre com essa hora aí. Todo dia eu vejo, eu vi hoje, só não compartilhei para não ficar chato. É, acho que é meio inconsciente. Quase certo quando você sofre uma repercussão, por exemplo, se você perder um dente, um dentinho, só um dente, um corpo astral imediato colado ao corpo físico está sem dente também. O que pode acontecer é o seguinte, ao eu me afastar do corpo físico, ainda que tenha o cordão de prata interligando, trazendo todas as informações, inclusive psíquicas, quer dizer, das informações mentais, eu ter ainda um direcionamento suficiente mental mais forte do que o direcionamento do duplo, ou da energia sendo passada da forma que está o corpo físico para o corpo astral, e suprir a deficiência física através da minha onda mental, que vai ser muito mais forte. Só que, infelizmente, a onda mental ela é elevada, pela repercussão física, principalmente um trauma, onde ainda somatiza mais a dificuldade. O que vai acontecer mesmo é que se você estiver sem dente aqui, você vai ficar sem dente lá. E aí o que, duas coisas acontecerão nesse aspecto. Eu sairia do corpo, tá? Sem o um dente, me veria no astral sem o um dente... Eu, por causa do aspecto psicológico natural E teria que forçar mentalmente Além do duplo Além do psicológico Para criar um dente no astral Então isso está acontecendo com você A questão de você E, e dessa forma, você sai do corpo Está sem a perna A perna está somatizada No seu inconsciente e no físico Ela está com você não, quer dizer, a, a, a dificuldade E você sai do corpo e dessa forma. Quando você se vê no astral, você se vê sem a perna, porque já está somatizado, está no inconsciente. Para você ver uma perna, você teria que plasmar uma mesma e sofrendo às vezes interações dimensionais e a dificuldade de, de, da própria plasmagem, sim, que não é tão simples assim. Não é assim, para perna! Hum. Hum. É não, mamãe, vamos? Então, papai, é assim que é o negócio. Agora, sobre a outra questão que você coloca aqui, que você está quase, um, não consegue mais ficar lúcido lá, você tem que ver se o quanto isso não complicou sua experiência, sua dificuldade sobre isso, porque hoje você tem, é, por, pela dificuldade física, já ter tido alguma experiência extracorpórea, algumas antes, é, você teria mais facilidade pela, pela necessidade da comoção e da dificuldade que com certeza você tem enfrentado fisicamente. Continue se esforçando, para de ver se não teve algum procedimento de bloqueio sobre a dificuldade que você tem, fazendo as técnicas direitinho, diminuindo, não sei se parece que não, porque você fala super aparentemente tranquilo, até ri aqui, ele até brinca aqui, ele tem uma risadinha aqui que ele dá aqui, ó. Rir, dá uma risadinha kkkkk. Então, aparentemente, textualmente, ele não se mostra de, com trauma nem nada. Mas pode ser que você tenha algum tipo de trauma, de vitimização, ou de sofrimento sobre isso, o que é normal, não estamos julgando sobre isso. Mas isso pode dificultar alguma coisa no seu interior e, com isso, dificultar suas experiências para compreender sua liberdade espiritual. O corpo sofreu uma alteração e, como tal, vai ter uma repercussão lá. Você vai ter que aprender a conviver com isso da forma mais sutil possível e lembrando que no astral você não precisa necessariamente caminhar, dependendo da frequência você pode flutuar, então vai sofrer a mínima interação possível eu nunca me lembro de ficar andando no astral só você voando, velho em qualquer lugar, a não ser que eu vou fazer uma para, eu paro num lugar, eu não guia que eu parei, que eu vi uns bichos de chão, olho pro chão pra comer de entrar no meu pé, mas no geral eu não tô preocupado com o pé, com perna, não, eu tô, eu tô lá e tô fazendo um processo lá, tô flutuando, voando, os mentores me levam voando, eu penso no lugar, já pare... eles já me leva e aparece lá, então eu, 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 o pensamento ele é, a, é o que move, você sofre mínimo na tensão da gravidade lá, então relaxe quanto a perna, Pense sempre sobre isso. É uma dificuldade que você vai enfrentar aqui, inevitavelmente, até o final da vida. Mas no fora do corpo, você tem que tentar somatizar uh, isso em você. Colocar dentro do seu psicológico. A liberdade está lá e você pode fazer isso. Se está travado, veja o que é. Se tem algum recesso projetivo, pode ser o traumático. A coincidência foi o um acidente, então tem alguma coisa aí. Faz análise sobre a sua personalidade. Abraço e força na jornada da encarnação, Jefferson. É foda, meu irmão. É assim que é. É uma passagem. Né? Mas na passagem Mantenha o maior bom senso possível E vamos embora é, A Ruth Silva pergunta aqui pra gente Essa foi uma pergunta que eu escolhi também Saulo, meu nome é Ruth Margareth Jefferson tá aí Um abraço pra você Jefferson tem um amigo que é cego e sempre me conta que quando sonha não consegue enxergar nada, gostaria que você me explicasse por quê. Já essa pergunta está meio que relacionada à mesma resposta, ela não está aqui por acaso as duas são dificuldades que eu peguei e coloquei próximas para que uma servisse para outra e por esse motivo eu coloquei duas, inclusive porque serviria é... Esse seu amigo, ele, ele, ele sempre foi deficiente visual Ou ele passou a ser indeterminado Porque isso faz diferença Por exemplo, o caso do Jefferson O Jefferson tinha as duas pernas E passa a se ver oh, é para a ubicação dele Ele passa a se ver de uma forma lá Desse jeito, né? E aí ele precisa fazer um trabalho de retorno ou de desprendimento para encontrar isso ainda. Olha o caso dele, ele tinha e está com dificuldade. Quando se vê, inclusive nos sonhos, há um processo de somatização que mostra que está no inconsciente dele já. Então, ele vai ter que conviver com isso, trabalhar em função, entender a dificuldade, e não se traumatizar ou nem se complicar e na parte de já, mais possível. A Ruth e o seu, o seu amigo Ruth dificuldade, precisa analisar, ele nasceu assim a Ruth falou, tá, aí ele vai ter uma dificuldade maior, porque sabe a mediunidade? Como é? Pra você entender como funciona o corpo, inclusive tem uma teoria na física, um, um documentário que fala na física quântica, é um documentário meio quântico que diz que quando os portugueses chegaram aqui, no, isso é uma loucura que falaram lá, é tipo é, é, é uns caras da, da turma do Guinão Moregão, né, esses caras aí, tá é da, é da, é sentar senta lá na montanha, fica lá fazendo algo com ele. E quando os, as caravelas apontaram lá em Porto Seguro, na, 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 os índios nunca tinham se, nunca tinham visto aquilo. Eles não conseguiam entender em princípio o que era aquilo. Até tá quase em cima. É como se, assim, era uma coisa que eles nunca tinham visto. Isso que quando isso fisicamente falando é uma teoria científica sobre o que aconteceu como eles nunca tinham visto aquilo na vida estava na frente e você no cérebro não conseguia processar aquilo de forma, de forma correta, a mesma coisa é isso aqui, como o seu amigo nunca enxergou fisicamente falando, o corpo tem um mínimo de educação necessária, na mediunidade é a mesma coisa, um espírito quando tenta fazer um processo de comunicação, ele sofre interferência dos conhecimentos do médium anímica sobre a personalidade e... E a referência da como está o computador o espírito vem lá com o Word cheio de palavras bonitinhas quando chega aqui só encontra o notepad na hora que ele cola lá o ctrl c ctrl v sai embaralhada as informações baseadas no que o corpo que tá, tem o notepad instalado pode processar do, do editor de texto tão legal que ele traz do lado de lá então a, a experiência vem embaralhada partindo desse mesmo princípio, ainda que seu amigo seja um espírito encarnado, está com essa dificuldade, não sei por qual motivo e não nada acontece por acaso, ninguém está aqui para julgar, mas ele vem com os caminhos dele lá espirituais e respondendo sobre as mesmas e vem aí com um grupo Okama, inclusive você como amiga, muito legal preocupada com ele, ajudando muita gente boa ao redor dele ele vem com a dificuldade de vencer a repercussão física, infelizmente não vai ser tão simples para ele é... Ele sonha sem enxergar nada porque a repercussão do processamento do que é, que é conhecimento para ele no cérebro não existe ainda. Mas eu já vi um livro e algumas pessoas que... Na verdade foi uma pessoa que me mandou que falava que ele era deficiente visual a inteira e conseguia lembrar-se de coisas que às vezes a pessoa conhecia. Ele desenhava até a sala dele e a, a família dele ficou super assustada porque ele era criança quando sonhou com a própria sala. Criança. E ele conseguiu dizer como era a sala. Minha mãe é ali, eu vim não sei o que. E essa família ficou. Então, ele tinha já experiência dessa corpórea desde pequenininho. Sonhos lúcidos, né? Que ele a mãe dele entendia que era alguma coisa meio espiritual mesmo. E continuou tendo depois. Isso é a variável do espírito, quer dizer, da consciência vencendo a dificuldade física e conseguindo ultrapassar barreiras que não somatizaram, ou não conseguiu somatizar proporcional ao que o corpo lhe passava. É, não dá para negar que a dificuldade vai existir para o seu amigo. E lembrando que essa vida é temporária, está passando e vai passar para ele, e passa para todo mundo. É, isso vai com certeza se passar depois, mas é possível ele vencer? é, mas super difícil é possível um processo de trabalho constante com ele, de vários experimentos de sair do corpo e tapa. uma vez ele sai do corpo consciente ou só sonha? só sonha, porque não começa a trabalhar a experiência extracorpórea nele? como é que faz? eu nunca pensei nisso trabalhar experiências experiência de em alguém com deficiência visual tá é, vem cá irmão, chega aí é o seguinte a energia existe independente de você enxergar ponto uma coisa que a gente ia fazer é sentir as energias, tá? E você tem uma coisa que ninguém tem, uma necessidade abissal de liberdade, de conseguir até enxergar num corpo que você nunca vai, baseado no baseamento -se, se tem ou não é, algum tipo de tratamento aqui para ele, mas lá é possível que seja. Quer tentar? Quero. Vem para cá. Faz o seguinte vou lhe dar uma técnica aqui, essa técnica é o seguinte, pega a técnica, você vai mexer energia dessa forma, primeiro você vai imaginar que do seu corpo, sabe o que seu corpo, não precisa chegar a nada, ele ele, enxerga, ele, inclusive as pessoas com deficiência visual costumam ouvir muito bem, essa nova técnica completa 5 talvez seja muito boa para ele, mas não precisa usar 5 ainda não, usa 3, usa 4, usa as mãos se precisar, que é até é bom, porque ele, a mão é a forma de tato dele, a 4 deve funcionar muito bem para ele, com movimento, começa a mexer energia todo dia, Tá? mexe energia, mexe energia dali para baixo para cima, movimenta até que começa a sentir aí a partir do começa a ver, entrou em catalepsia projetiva, não vai continuar, obviamente sem enxergar nada mas está mexendo, está sentindo aí até que ele consiga, ele, qual é o fundamento? A primeira coisa que eu quero que você faça é sinta as energias, ponto é a sua meta, chegou nas energias, vamos agora dobrar a meta a meta que você vai ter agora é conseguir então, entrar em catalepsia projetiva Mexeu as energias, entrou em catalepsia? Entrei. A técnica completa 5 vai sair. Papai, tenha paciência com o papai. E tem catalepsia, beleza. Conseguiu várias vezes, uma duas três quatro cinco mas você tem todo o tempo no mundo, meu irmão. O pessoal que tem deficiência tipo, consegue trabalhar algumas coisas, mas não consegue da mesma forma que eu estou. Então tem mais tempo que as outras pessoas. é Só precisa acalmar o coração, o que é difícil. Até consegue porque a vida faz isso. Não por acaso, talvez venha assim, né? Para ter um pouquinho mais de calma. Tô um exemplo geral, então agora a é o fundamento é seguinte, uma vez em catalepsia projetiva, vê que já acontece alguma coisa, começa a conversar conversa com os mentores, você vai avisar o mentor toda vez que for fazer trabalho energético, toda vez, ó, meu interesse é sair do corpo para poder enxergar, para ver a liberdade física além daqui, eu tenho um foco, eu tenho uma meta, depois eu vou fazer amparo, que for minha meta, é até transmitir depois para outras pessoas, através do seu trabalho, é a experimentação de... Imagine um livro desse ramais, seu amigo faz um livro, de, um, de, de, é, sei lá, um deficiente aditivo que enxerga nostral, um, 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 uma coisa assim, um projetor, e vai, imagina um carro, um, um, quão útil não seria para o mundo, entendeu? É, e não, as coisas não acontecem por acaso, até que ele consegue, ter, sai do corpo, fica lá fora, chega lá fora, fala, bom meu amigo, meu corpo físico tem uma dificuldade, eu me afastei dele. Partindo do princípio, ele vai conhecer a mecânica do processo, que é ao eu me afastar mais da faixa de atividade do cordão de prata e do corpo, ainda tem um cordão de prata ligado ao meu astral, ainda sofro repercussão, tanto do meu inconsciente, que está somatizado, como do, do, da energia do cordão de prata que está vindo até aqui, de um corpo que não enxerga, mas esse defeito está no corpo astral também, se ele tem que ver isso. Aí ele vai ouvir dos mentores lá. Mentores! Olha, você tem uma dificuldade realmente que veio de vidas passadas Não é só no corpo físico, está no corpo astral também Mas ainda assim a gente pode fazer algum trabalho Você vai começar a enxergar mentalmente Aí você começa a ver A, a coisa pode, tudo pode acontecer ali E só a, isso ele vai ter liberdade, tá? Ele vai ter liberdade Isso sem contar que eu tô falando assim De um experimento sobre isso Muitas outras coisas podem existir aí, tá? Muitas outras Mas não vale, vale a pena, até incentivaria ele Incentivaria, tá? Um incentivaria incentivar ele a ter um esforço sobre isso, a ser um projeto astral e fazer, quem sabe, no futuro um, uma coisa legal para o mundo aí, e principalmente para ele, tá? É isso aí, essas foram as duas perguntas que eu escolhi, são baseadas nisso, são muito legais, eles trabalham direto a questão do amparo, tá? Um abraço para vocês, obrigado pela presença, curtam as perguntas que você gosta de mais, ao mesmo tempo, deixa a sua pergunta independente de curtição, é... O mais importante é o teor dela, a forma como você direciona e o amparo que ela pode levar às outras pessoas. Quando você for fazer a sua pergunta, pense muito em você, mas também pense nos outros. Ah, lógica acho que pode também ser útil para outras pessoas. Eu acho que isso aqui seja legal porque mostraria... Porque a, a, a necessidade pessoal, ela sempre deve existir. Mas se você conseguir atrelar a sua necessidade com o mundo, melhoraria ainda mais a sua a seu direcionamento significa que você é um amparador mesmo na dificuldade mesmo quando você pensa em si mesmo você pensa nos outros né um abraço para vocês, uma paz, muita luz valeu pelas perguntas é, que Screen eu, você o o Guinomorégano vamos abrir o vinhozinho aí, é hoje F -O FOI agora são 13h13 13. é verdade, ó. 13, sabe o que isso significa?